0: Echte Berge. Echt
1: erleben. Der Montafon-Podcast.
2: Ja, herzlich willkommen. Hier ist eine neue Staffel, Staffel 2 des Montafon-Podcast. Ich bin Jens, Gast aus Deutschland, der auch in Staffel 2 wieder das schöne Montafon bereisen und erleben wird. Aber in Staffel 2 ist ein wenig etwas anders, denn... Christine ist meine neue Reisebegleitung in dieser zweiten Staffel. Und jetzt will natürlich jeder wissen, Christine, wer du bist, wo man dich findet, woher du kommst und was du so machst.
3: Also ich bin Christine, ich bin eine Körige im ähm, Ich arbeite im Tourismusbüro St. Galler und also viel mit Leuten zu tun. Ähm, bin total begeistert im Unterfuhrenrei. Ich habe 20 Jahre zu Amerika gewohnt. bin jetzt wieder da und freue mich ungemein, dass ich alles wieder erleben darf. Von früher und von, was jetzt alles passiert. Und ja, ich bin gerne der Berg, Winter wie Sommer, ist ganz wurscht, wenn. Da fühle ich mich einfach im Wohlstand. Und durch das macht mir auch mein Job unheimlich Spaß. Und ja, ich hoffe, ich bin eine würdige Vertretung für Hermann, der, der das super gemacht hat. Und ja, ich weiß nicht, möchtest du noch was wissen?
2: Na, ich glaube, wir werden dich in den nächsten Folgen ja noch etwas besser kennenlernen. Das heißt aber auch, wenn man als Gast ins Mund davon kommt und zum Beispiel nach Gargellen fährt, wo wir heute auch sind, mhm. dann trifft man dich im Tourismusbüro.
3: Das können Sie. Also mir teilen in der Also ich bin nicht immer in Gargelle, ich bin hauptsächlich in St. Gallekirch, aber das Öfteren jetzt in der Zukunft auch in Gargelle. Genau.
2: Das Grundprinzip wird das gleiche bleiben. Ich darf mit deiner Hilfe immer in jeder Folge etwas Schönes erleben. Heute, wie gesagt, sind wir in Gargellen und du hast gesagt, wir machen die Montafoner Theaterwanderung.
3: Genau.
2: Da bin ich jetzt sehr gespannt, um es mal vorsichtig zu sagen. Was erwartet uns denn da heute?
3: Ja, es ist ein recht eindrückliches Erlebnis. Ich muss ganz ehrlich sagen, das erste Mal, wo ich davon gehört habe und alle gesehen habe, das ist so super, das ist wie in einem Film, wo jeder sieht, der ist so super. Du denkst dir dann, ja ja was wird schon sie aber es ist wirklich eh das vom eindrücklichsten was ich selber jemals gesagt haben also es geht um die Flucht von also das sind Leute aus Wien aus Deutschland also von überall also die ja vor der Nazis geflohen sind das sind politisch engagierte Leute aber auch Juden wo einfach die Flucht in die Schweiz aufgegangen sind.
2: Also ihr merkt schon, es ist jetzt nicht ein Theaterstück, wo wir jetzt viel lachen werden, sondern es geht tatsächlich um die Zeit, in der eben vom Montafon aus, von Gargellen aus tatsächlich das Thema Schmuggel, eben auch Flucht zur Nazizeit eben ein großes Thema war. Und durch die Menschen, die hier gelebt haben oder teilweise ja familiär dann tatsächlich auch immer noch leben, wurde eben den Flüchtigen ermöglicht, in die Schweiz zu kommen.
3: Genau. Und das ist... Wir sollen sagen, das war ein ganz großes Thema gewesen, zu der Zeit, weil es war natürlich verbönt. Ich meine, wir sollen sagen, ein Schmuggler hat natürlich etwas verdient dabei, aber er hat auch ein hohes Risiko ist da, um oder? Und ich meine, du findest die Leute nicht von, in jedem Haus. Also, es hat nur vereinzelt Leute gegeben, die wirklich das Risiko auf sich genommen haben und das gemacht haben mit den Leuten.
2: Und wie gefährlich das damals war und was eben da alles passieren konnte, das erleben wir heute in diesem Stück auf den einzelnen Stationen. Wir werden also jetzt gemeinsam losziehen. Und ein Mann, den wir schon mal im Munterphone-Podcast besucht haben, ist, äh, hat auch eine tragende Rolle in dem Stück heute und wird auch derjenige sein, der unsere ganze Gruppe dann auf den Berg hochbringt. Das ist Friedrich, den kennen wir aus der Folge, wo es um Bergrettung, um Lawinenabgänge und so weiter ging, weil er in der Lawinenkommission auch ist und sich sehr gut auskennt. Damals war ich schon. Sehr beeindruckt, wie viele Zahlen der Mann äh, auf Zetteln hatte, dass er wirklich jeden Lawinenabgang dokumentiert hat und ein wandelndes Lexikon in Sachen äh, Bergrettung fürs Montafon tatsächlich auch war. Er ist auch ein wandelndes Lexikon jetzt bei dieser Geschichte hier.
3: Ja, das stimmt. Also, der Friedrich, ich muss ganz ehrlich sagen, wo ich den das erste Mal gesehen habe, hat mein Freund zu mir gesagt: Also, wenn du mal irgendetwas wissen willst über das Montafon oder über Gagelle, dann musst nur den Friedrich fragen. Und das stimmt. Also, immer wenn irgendwas wissen wollen, Friedrich ist der Mann. Er ist ein irrsinniger Sammler von, da, von Fakten und Daten. Er schwätzt da wahnsinnig gerne mit, mit den Leuten und findet natürlich durch das so viel Lust. Äh, ich glaube, das zieht sich durch seine ganze Familie durch. Sein Großonkel ist ja einer von der wo also, also Mitkäufer haben, die Flüchtlinge drüber zu bringen. Ähm, ja, der Friedrich ist einfach... Ja, wir soll ich sagen? Lexikon <lacht> für den Mund auf
2: <lacht> Dann fragen wir doch mal das Lexikon, was wir heute so alles erwarten können.
4: Ja, das sind also die Fluchtgeschichten, wo sie da bei uns im zu zorträger haben. Sehr authentisch, also wirklich am Platz des Geschehens, wo das wirklich passiert ist. Und ja, da wird ein Theater, also eine, eine, eine Aufführung gemacht und dann wird ein Stück gewandert und dann kommt das nächste Stück und ja, komisch ist da, das erste Stück, wo recht steil ist, ist eigentlich jeder am, am Quatschen war, gesehen, am Reden. Und dann kommt eigentlich ein, ein sehr trauriges Stück und dann kommt ein Stück wieder zum Laufen und da wird eigentlich nicht mehr geredet. Da hat man zwar genug geboostet zum, zum Reden, aber da muss das Vorhergehen, die muss ver, verarbeitet werden und muss, muss man, ja, ist mitunter abends ein recht starker Tabak und ja, gibt viel zum Denken und ja, das also sind wirklich bei manchen Personen, das ist natürlich im eigenen Familienkreis, irgendeine Fluchgeschichte oder irgendeine Sache von früher kommt da wieder hoch und, und ja, und das muss man das alles irgendwo verkraften und fließen die Tränen. Man muss ab und zu mal sich auch mal einer in, in den Arm nehmen und sagen, es geht schon, es wird es besser und ja, sehr, sehr bewegende Augenblicke für den einen oder anderen. Und das ist wirklich bei uns passiert und, und das ist also Geschichtsunterricht. Für den, für den Einheimischen war wirklich, was bei uns passiert ist und nicht in Berlin oder irgendwo in, in Deutschland der Krieg erlebt haben, sondern das, was bei uns passiert ist. Und es ist immer
2: noch dasselbe Ensemble wie vor zehn
4: Jahren? Ja, ja wir sind seit dem ersten Tag die gleiche Mannschaft, gleichen Schauspieler und sind nicht doppelt besetzt. Also wenn da irgendwas wäre mit dem Knie, haben wir ein bisschen ein Problem. Ja, und das ist was ganz Eigenes, also der Mit, Mitwandernde wird selber zum Flüchtling, wird irgendwo reingetrieben, merkt am eigenen Körper auch, wie es ist, wenn der Wind ist und wenn es kalt ist oder wenn es regnet oder so, oder wenn man mal richtig in einen steilen Büchel muss und schwitzen muss und weiß, wie beschwerlich das ist in Gebirge Aber auch die Schauspieler haben natürlich eine irrsinnige Leistung bringen, die, die müssen auch denselben Berg hoch und haben ihre Kalamotten dabei im Rucksack, müssen sie sich umziehen Durchatmen und dem muss der ganze Text wieder da sein. Aber ja, Schauspielerei ist Schau auch an, an, an Beruf wie jeder andere, aber trotzdem eine Hochachtung vor dem, dem Ganze.
2: Wir sind eine Gruppe von über 50 Menschen, die sich morgens um 9 Uhr in Gargellen auf den Weg machen. Alles basiert auf Zeitzeugenberichten, historischen Dokumenten und Texten aus der Literatur, erklärt Friedrich. Alles, was wir ab jetzt also sehen werden, hat sich so hier oben zugetragen. So richtig vorstellen kann sich das zu diesem Zeitpunkt noch keiner. Und wir wollen hier im von podcast auch nicht alles verraten, denn vielleicht habt ja auch ihr Lust mal, diese Theaterwanderung zu machen. Nach einem steilen Stück und circa 20 Minuten erreichen wir den ersten Schauplatz. Es ist eine alte Jauchegrube und es passiert genau das, was Friedrich gerade schon kurz erzählt hat. Ab diesem Moment kehrt Ruhe ein. Und man ist befangen von der so realistisch dargestellten Szenerie, dass es einen fast lähmt.
5: Doch war meine Seele niemals entfernter von Hassgefühlen, Racksucht oder Zorn gegen meine Peiniger, als in dieser Stunde. Nichts war für mich persönlichkeitsloser und daher verantwortungsloser als diese Gesell in ihren weißen Strümpfen, mit ihren Wind- und Lederjacken. Auch der Hass braucht Berührungspunkte, um sich zu entladen.
2: Als Christine und ich uns ein paar Minuten später treffen, sind wir beide immer noch richtig angefasst. Jedem geht diese Szene extrem nah. Man spürt, wie es sich angefühlt haben muss, als sogenannter Untermensch oder, oder Abschaum behandelt worden zu sein. Also Christine, ich bin ehrlich, ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir nach der ersten Szene, die wir jetzt draußen gesehen haben, schon die ersten haben, die tatsächlich Tränen in die Augen kriegen.
3: Ja, also ich bin sicher auch eine von denen gesehen und ich glaube, da bleibt fast kein Ong trocken, ganz ehrlich gesagt. Und ich finde, beim zweiten Mal hat es mich genau gleich wieder berührt, wie beim ersten Mal, aber es ist so extrem gut gemacht und man kann sich so fühlen, wie das sein muss.
2: Also die Flucht wird wirklich sehr authentisch dargestellt mit all ihren Strapazen, mit all ihren Schwierigkeiten, ja. Wetter äußere Bedingungen, alles was hier am Berg natürlich noch eine viel größere Rolle spielt, weil du bist ja bergauf unterwegs. Du hast nur das Ziel, diese Grenze irgendwie zu erreichen. Du hast das Problem, dass du nicht erwischt werden darfst. Keiner darf dich entdecken mhm. und du bist in der freien Natur.
3: Ja genau, und das sind ja die meisten überhaupt nicht gewöhnt gesehen, oder? Und jetzt, wenn der heute ist, heute haben wir einen super Tag. Aber es, ich bin auch schon dabei gewesen, wo es geschüttet hat und dann wird er noch mehr bewusst, wenn du dann da stehst und frührst wie die in der Grabe, die noch mehr früher war, oder überhaupt auf der Flucht. Weil die haben ja auch nicht das richtige Hes dabei gehabt, und die haben jetzt nicht alles dabei gehabt, was man so braucht. Die sind froh, dass sie einfach nur drüber sind, oder? Da ist komfortisch, dass sie das Zweitrangige sehe, oder? Und ich finde, die Szene da, wo wir jetzt gerade gesagt haben, ich glaube, darum berührt es jeden so, also, weil das Urgefühl in jedem ist, man will helfen. Weil Sie hat drin liegt und, und, und nicht mehr weiß, wo ab und unter ist und fix und fertig mit der Welt und verfroren und nass und verhungert. Ähm, ich glaube, das würde ihnen dann schon extrem bewusst, wenn man das da so sagt. Und es ist schon ganz räubig. Man, man, man sagt auch ganz wenig Leute, die Foto machen oder filmen, weil es einfach, man ist selber so beschäftigt damit, das zum Ansehen, dass du gar keine Zeit hast für das.
2: Ja, und Friedrich hat danach sogar auch allen gesagt, fünf Minuten Zeit für alle, das zu verarbeiten, die Szenerie, Luft zu holen, drüber nachzudenken. Und jetzt machen wir uns so langsam auf den Weg, laufen weiter bergauf. Ich bin gespannt, was jetzt als nächstes passiert. Wir schlängeln uns, jeder natürlich in seiner Geschwindigkeit, den Berg hinauf. Die Montafonerin Christine könnte wahrscheinlich joggen. Ich hingegen merke schon, ja, das ist gar nicht so unanstrengend, aber es macht Spaß. Und so alle 20 Minuten begegnen einem wieder zwei Schauspieler und ziehen einen in die Vergangenheit zurück. Wir nähern uns immer mehr der Schweizer Grenze, als die ganze Wanderstruppe mit klarem Befehlston angehalten wird.
6: Grüezi Sie Ihre bereithalten? Sie, Sie mal vortreffen? Sie. Doch nicht schielen.
7: Muss ich <lacht> <lacht> jetzt
6: ja, umkommen? Der pumpt voll, bitte schön. Und Sie da hinten? Frau auch. da sind Sie hinten. Sie wissen ja, Personen, die durch die Ereignis in Österreich und in Deutschland zur Abwanderung angehalten sind, wird in diesen schweren Zeiten. Der vorübergehende, und ich betone, der vorübergehende Aufenthalt in der Schweiz nicht verwehrt worden. Aber als politisch Flüchtling können wir sie nur aus Rassegründen leider nicht ankennen.
1: Die Partei der Jugend hat den Widerstand alles Eisen Fort mit allem Spießertum. Heute wissen wir, dass Macht Besitz ist. Macht ist Geld. Macht ist Kultur. Und damit das wahre, illusionsfreie Daseinsziel.
2: Ein Schweizer Grenzschützer und ein angsteintreibender Nazi erklären uns allen laut und deutlich, wie die damaligen Verhältnisse so waren. Und auch wenn das ein oder andere Mal gelacht wird, die beiden sehen so echt aus, dass es einem wirklich kalt den Rücken runterläuft. Aber wie gesagt, wir wollen hier im Montag von Podcast nicht alles verraten. Wir erreichen nach der Passkontrollstelle einen weiteren entscheidenden Ort auf der Fluchtroute. Einen alten Stall, in dem sich früher immer mal wieder Flüchtlinge versteckt hielten, um dann nachts oder bei schlechtem Wetter die letzten Etappen Richtung Schweiz in Angriff zu nehmen. Wir gehen alle in diesen alten Holzschuppen. Es ist dunkel und es herrscht gespenstische Stille.
7: Mein Leben fließt an mir ab wie ein großer Regen. Alles musste zurückbleiben. Ich bin nur noch ein Buchstabe auf meinem
5: Pass. Man wird mit mir anstellen, was man will. Niemand weiß davon. Keiner
7: steht für mich ein. Seit 38 ist uns alles verboten. In wenigen Sekunden haben wir aufgehört, Menschen zu sein.
2: Im ersten Teil dieser Szene, den ihr gerade gehört habt, machen sich zwei Jüdinnen auf, nachdem sie die Nacht hier in diesem Stall verbracht hatten. Und kaum haben sie diesen Ort, diesen Stall verlassen, geht auf der anderen Seite die Tür auf und der uns bereits bekannte Deutsche betritt den Raum.
1: Warum sitzen Sie hier herinnen? Verstecken Sie sich vielleicht? Ah, Sie wissen, dass Sie sich in der Verbotszone aufhalten. Die sich nur Personen aufhalten dürfen, denen ausdrücklich eine Genehmigung erteilt wurde. Landwirte, die hier eine, ihre harte Arbeit für das deutsche Gemeinwohl verrichten. Wachorgane, die Grenze und damit den deutschen Wirtschaftsraum schützen, den Warnschmuggel unterbinden, verhindern, dass Besitztümer außer Landes gebracht werden, Fahnenflüchtige und Wehrkraftzersetzer gestellt werden. Wie der Berechtigte sehen Sie nicht aus. Haben Sie zwei Frauen gesehen? Zwei Frauen mosaischen Bekenntnisses. Oh, kann es sein, dass Sie hier genächtigt haben? In welche Richtung sind Sie gegangen? Keine Angst, wir finden Sie auch ohne Ihre Hilfe, aber deren Leben oder deren Leben und dein Leben? Also, wo sind Sie hin?
2: Puh, nach diesem Stopp müssen alle mal... Richtig durchatmen. Wir machen unsere große Pause. Also wenn ihr diese Theaterwanderung mal macht oder überhaupt auf Wanderschaft im Montafon oder egal wo unterwegs seid, ist ja das Thema Essen und Trinken nicht ganz unwichtig. Das heißt Jause. Und wenn ich jetzt unsere beiden Jausen vergleiche, dann sieht man hier schon den Profi und den Anfänger. Ich habe quasi gar nichts dabei und eine Flasche Wasser. Christine hat äh, <lacht> den halben Hausrat dabei. Was hat der Munterfohn im Rucksack?
3: Ja, das gehört schon ein bisschen zu erziausen, oder? Und in dem Fall muss, also je nach Wetter, entweder einen Tee, oder? Da hat man eigentlich fast alles dabei. Und dann einen Käse, einen Speck, ein Brot und ein bisschen Sösses muss schon dabei sein. Also,
2: was? Was war das am Schluss? Sösses. 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 Ach, süßes. Ja, genau. So. Entschuldigung. <lacht> ja.
3: Ja. Hey, du kannst jetzt einen Riegel mitnehmen oder einen mitnehmen, das ist ja gleich. Aber irgendetwas brauchst du schon für danach.
2: Und auf ihr habt alle Schnaps dabei?
3: Ja, eigentlich schon, das gehört schon dazu. Früher haben sie den alle noch Bier mitgenommen, das ist auch ganz groß gewesen, aber das hat sich eigentlich oft gehört. Aber ein Schnaps gehört schon dazu, auf jeden Fall.
2: Gut gestärkt geht es dann weiter und wir betreten wieder alle 20 Minuten die Zeitmaschine. Zum Schluss wird es nochmal richtig emotional.
1: Dann schieß, schieß, damit endlich der letzte Mensch tot ist, der solche Freuden kennt. Schießt, beruhige Sie schieß, sich! Sateina, kommen Sie zurück! Beruhigen Sie sich!
6: Kommen Sie, bevor wir die Gewehre wieder anlegen! Wir sehen Sie nicht, dass hier gleich ein Unglück passieren wird! Wissen Sie, was Sie da von mir verlangen? Aber in Erwägung der Menschlichkeit, wir könnte ich Ihren Tod vor Willenbüssen hier vereinbaren? Also gut für Demo.
2: Wie es genau ausgeht, das verraten wir an dieser Stelle natürlich nicht. Was wir aber sagen können: Wir alle, das Publikum, sind restlos begeistert.
4: Ich mir mich ganz recht herzlich bei unserer Theatergruppe für die wunderschöne Aufführung von heute bedanken. Ich gebe bedanke mich aber auch bei euch bedanken fürs Mitgehen. Wir waren ein super Publikum. Gewesen. Mit euch ging ich sofort wieder auf Flucht. Wenn es euch gefallen hat, erzählen Sie weiter. So sind still.
2: Darauf kannst du dich verlassen, Friedrich. Wir erzählen es gerne weiter und wollen natürlich auch noch mit den Schauspielern selber sprechen. Bekommt man die Reaktionen, der Zuschauer überhaupt richtig mit oder ist man zu sehr im Tunnel, zu sehr konzentriert? Zum Teil schon, ja. Also vor allem als Nazi
0: schaue ich mir die Leute immer genau an. Meistens erwische ich auch dann die Richtigen, die dann versuchen durch Wegschauen der Situation zu entkommen und so. Und manche sind besonders gescheit und haben irgendwelche blöden Antworten. Das mag ich natürlich auch nicht. <lacht> ja,
2: also bekommt man schon mit. Und viele Emotionen auch. Deine Szene äh, in der ersten, in der Grube oder wie man es jetzt auch immer mal beschreiben darf, da haben viele angefangen zu weinen tatsächlich auch. Also das war schon brutal. Das ist ja wirklich dann ein Stück, das ist wirklich, was voll in die Emotion auch reingeht, gell?
7: Ja, es ist ja nicht so angenehm zum Zuschauen, glaube ich. Genau, ich krieg das am Anfang nicht so mit, weil ich noch in, meiner, in meinem Mut bin. Und noch hat es spätestens beim Blickkontakt spüre ich es dann.
2: Und dann fragen sich viele Zuschauer, wie ihr das eigentlich macht. Rennt ihr den Berg hoch, um zur nächsten Szene bereit zu sein? Weil ihr seid ja wahnsinnig schnell. Teilweise müsst ihr wieder runter, wieder hoch. Wie oft macht ihr denn die Wanderung am Tag? Dreimal?
5: Ähm, einmal <lacht> mit dem Publikum. Aber wir sind natürlich schneller. Aber klar, für uns ist es schon sehr stressig, weil man lässt ja nicht aus wie bei einer Theaterwanderung. Oder bei, einer, bei einer normalen Wanderung, da bleibe ich ja stehen. Und wenn ich aber die Theaterwanderung mache, dann bin ich ja immer gedrängt von dem, ich muss da jetzt schnell, schnell in die Position gehen. Ich muss auch ausatmen, weil ihr die Stimme schon einige Zeit braucht, bis sie sich wieder gesetzt hat. Sonst kriege ich da keinen Ton raus. Und das macht es für uns natürlich schon auch sehr spannend und immer mit einem ordentlichen Schub Adrenalin.
2: Wir hatten jetzt heute, glaube ich, Knapp über 50 Zuschauer, die, die mitgewandert sind. Das dauert ja dann auch, bis die alle mal in Bewegung sind. Die sind ja auch nicht immer alle gleich schnell und so weiter und so fort. Kann es dann auch mal sein, dass ihr schon längst in Position steht und wartet und wartet und die ganze Rasselbande kommt einfach nicht an?
5: Ja klar, das passiert immer wieder mal. Also wir haben es ja noch bequem, Maria und ich, im Stall, beziehungsweise dann unten bei den Schläuchen. Es ist dann schon auch manchmal so, dass es das wichtig ist, dass die Leute sich bald setzen. Und wenn da so ein Trost hereinkommt und es tröpfelt und tröpfelt und tröpfelt, dann haben wir dann schon manchmal das Gefühl, es fallen uns Arme und Beine und überhaupt alles ab. Aber um, am meisten betroffen sind eigentlich die Herren da Zöllner, Bodenheim, Lateiner, weil wenn da das Publikum nicht rechtzeitig in Position ist, und es regnet vielleicht auch noch, ähm, ja, da kommt dann schon Freude auf bei den Schauspielern, wenn die nicht daherkommen. <lacht> also
0: ich denke, es ist genau umgekehrt, es ist für euch unangenehm, vor allem für die Maria in der Mistgrube. Wir sitzen oder stehen und warten halt. Ich denke eher, es ist zeitweise fürs Publikum ein bisschen unangenehm, gerade da oben bei der Wettertanne, weil dann sind 30 sind schon inhaftiert und, und dann passiert nichts. Ne? Manchmal ergibt sich es, dass ich dann schon irgendwas sagen kann oder die Leute zurechtweisen kann, weil sie wieder aus dem Viereck hinausgehen oder so. Aber es ist eher fürs Publikum unangenehm. Also für die, die schon da sind, die das dann abwarten müssen. Aber die Erfahrung ist eigentlich die, die sehr gute, positive Erfahrung, dass das Publikum da sehr tolerant ist oder das auch sehr akzeptiert. Weil wir hatten in früheren Jahren, da war einmal war auch ein Zeitzeuge da, der Jean-Pierre. Mhm. Und der war halt schon über... Mitte 70 oder was, und der hat natürlich, glaube ich, einen Herzschrittmacher auch gehabt. Der hat also wirklich lange gebraucht, aber waren eigentlich, würde ich sagen, alle stolz, dass der auch dabei war und der hat dann zum Glück auch am Schluss dann ein bisschen von sich erzählt.
2: So, wir sind wieder im Tal unten, sitzen vor dem Hotel Madrisa, wo alles losging heute Morgen um kurz vor neun. Wir waren jetzt sechseinhalb, fast sieben Stunden am Berg und ich weiß gar nicht, Christine, wie ich den Tag jetzt so richtig zusammenfassen soll, weil so viel drin war. Lehrreiches, Erstaunliches, Trauriges, Lustiges. Es war die pure Emotion. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht und ich hätte gerne eigentlich früher genauso Geschichte in der Schule irgendwie beigebracht bekommen. So irgendwie, das ist echt eine Wanderung, das ist unbeschreiblich, das ist wirklich so. Also vielen Dank erstmal für diesen Tag, das, das war ein toller Ausflug.
3: Ja, das ist schön, dass es dir gefallen hat. Oder dass du genauso berührt bist wie eigentlich die meisten Leute. Ja, es ist wahr, es ist wirklich alles eingepackt. Es ist schon, du merkst schon, dass die Leute ein bisschen können, was sich auch den gegenseitig helfen und weil man doch mehr Zeit hat, oder man muss immer ein bisschen warten und so. Aber es ist halt in der Natur, wie du siehst, und durch das, dass man das... Vor Ort vorgespielt kriegt, dann macht es für dich, dann den nimmst du das so ganz anders auf, oder? Die Leute fragen immer, wie kannst du jeden Gipfel kennen? Ich kenne nur die, wo ich schon mal dabei war. Und wenn du so etwas erlebst vor Ort, dann merkst du dir das, dann kannst du das verarbeiten und dann. Ja, wird es dich ewig begleiten. Das wirst du nie vergessen. Also ich vergiss das nie.
2: Und ich auch nicht. Vielen Dank dafür. Und mehr Informationen, falls ihr die Montafoner Theaterwanderung auch mal machen wollt, kriegt ihr natürlich auf montafon.at. Ich freue mich schon auf unseren nächsten Ausflug. Ja. Ich habe gehört, wir gehen wieder in die Berge. Ja. Ich habe gehört, es wird aber ein bisschen kälter.
3: Du musst die lange Unterhose mitnehmen. Lange Unterhose soll ich einpacken?
2: <lacht> Wenn das Wetter mitspielt, das müssen wir an dieser Stelle natürlich sagen, mhm. werden wir in der nächsten Folge die Gletscher des Montafons unsicher machen und da freue ich mich schon, schon sehr drauf.
3: Ja, das wird sicher lässig. Also wenn wir ein lässiges Täglich haben, wird es sicher super. Also ich muss sagen, es ist sicher ein langer Tag und alles, aber für, gerade für Leute, die das noch nie erlebt haben oder noch nie erlebt haben können, weil sie nicht in der Nähe von einem Gletscher sind, ist es schon was Besonderes. Es ist ganz etwas anderes, ob du nur auf dem Wanderweg laufst oder auf, auf dem Gletscher mit der Steigeisen.
2: Hey, das war unsere erste Folge, es hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Christine. Und für euch da draußen, wir kommen bald wieder. Und bis dahin, abonniert uns. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt doch gerne mal über montafon.at. Bis dahin, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.
3: Für die, Jens, und Pfört nie, Euer und bis zum nächsten Mal.
2: Was heißt denn jetzt, für nie?
3: Das ist Mehrzahl von für die. Echt? <lacht> ja, schon viel zum Lernen.
2: <lacht> ich bin völlig perplex. Also, für nie, bis zum nächsten Mal. Echte Berge. Echt Erleben
1: Der Montafon-Podcast